0: Hoje a primeira parte sobre ah, as bucólicas de Virgílio, poeta latino do século I antes de Cristo, que nasce em 70 antes de Cristo, e a ele é atribuído hoje ah, três obras, né? As bucólicas, as geórgicas e a Eneida. Hoje a gente vai falar é, dessa primeira obra, as bucólicas, né? Essa poesia ah, terá como antecedente, como Uh, modelo, um poeta grego chamado Teócrito. Então, antes de falar propriamente das bucólicas de Virgílio, é importante alguma notícia sobre esse autor uh, helenístico grego do século III a.C. Teócrito, então, teria composto uma obra intitulada Idílios. Idílios que quer dizer, em grego, pequeno retrato. E nesse conjunto de idílios, Tá, Teócrito é, compõe muitos idílios que são bucólicos, ou seja, né, o que significa esse bucólicos, né, o bucolicá. São poemas relativos aos pastores, especificamente aos pastores de bois, né, bois e vacas, daí o bus, né, boi, é, do bucolicá. Os personagens dessa poesia são, são pastores, mas esses pastores, mais do que pastorear, mais do que conduzir o gado, a atividade principal deles é cantar, então são uh, pastores, poetas, né, pastores, cantores que são os protagonistas né? desses desses poemas Muitos desses idílios, porém, né, de, de Teócrito, não tem um cenário uh, pastoril, não tem um cenário uh, rústico do campo e, e não aparece pastores. A gente tem, por exemplo, um, um poema de elogio, de encômio, tá? Ptolomeu, por exemplo, né? então que se supõe, né, na verdade que essa obra, Os Idílios, posteriormente ela foi editada, provavelmente não pelo próprio Teócrito, esse poeta helenístico, mas por um outro autor que separou, numa edição, os poemas que tratariam apenas da poesia pastoril, com o título, provavelmente, também Idílios, que daí vai ser associado a essa ideia também da, da poesia bucólica, da poesia... Uh, no campo. Segundo algumas fontes né, a gente tem então esse conjunto de é, poemas de Teócrito apenas com, com a temática rústica, edição essa que teria é, chegado para Virgílio e é essa edição então que Virgílio vai uh, imitar. Então essa é uma questão muito importante quando a gente é, estuda a poesia é, do período Augustano. A composição da poesia pensada como livro, que tem como modelo, como acabei de dizer, essa poesia dos autores helenísticos do século III a.C., ligados à Biblioteca de Alexandria. Esses poetas, que também eram filólogos, editores, não só estabeleceram edições dos poetas mais antigos, como Homero, Alceu, Safo, né, do século VIII, VII, VI a.C., mas também editaram sua própria poesia já num formato uh, de livro. E esse vai ser um aspecto muito importante para entender as Bucólicas de Virgílio, que é um livro composto, então, por dez poemas. E esse conjunto, então, e esse número né, de dez poemas, uh, muitos uh, entendem que se deve a essa edição dos Idílios de Teócrito, com dez poemas, que seriam os dez poemas ah, com, apenas com matéria ah, pastoril, né, com os pa pastores protagonistas, pastores cantores. As bucólicas, então, é, é, pertence ah, ao gênero humilde, como ah, assim vem descrito né, já pelos autores antigos, né, um gênero então, menor em comparação a outros gêneros mais elevados, como a poesia épica, e a tragédia, e Virgílio, então, constrói tá, esse livro é, que passa a ser também ele modelar para os, para os poetas do, do século I a.C., né? esse modelo de um livro poético com dez poemas. Assim também a gente terá, é, imitando esse livro de Virgílio, tá, o primeiro livro de Elegias de Tibulo, com dez poemas, depois teremos também a, a, o primeiro livro das Sátiras de Horácio, é, com dez poemas. Né? Esses dois autores, Horácio e Tibulo, são também poetas do século é, I Cristo. Virgílio, Horácio e outros poetas, como Propércio, vão ser conhecidos como poetas do, do Círculo de Mecenas, né? o braço direito do Prínceps Otaviano, né? uh, futuro Augusto. E Virgílio, então, passa a ser um poeta uh, modelar, né? já contemporaneamente, é, com as bucólicas. Né? As bucólicas têm esse conjunto de, de dez poemas com matéria é, variada. Nós temos, então, uh, primeiramente, para entender, é, uma ordenação desses dez poemas. São uh, poemas que alternam-se entre poemas uh, dialogados, em que há o um diálogo entre pastores, e uh, poemas que são narrativos, ou seja, tem um um personagem, pastor, que vai narrar, às vezes, um diálogo, às vezes, ele vai cantar de uma forma de um monólogo, um extenso poema. Então, as éclogas ímpares, né? as éclogas são os poemas bucólicos, né? o título é, originário é bucólica, como dizia, relativo a, aos pastores de bois. Mas uh, também passou-se a, a, a denominar, esse, esses poemas passaram a ser chamados também de éclogas. Tá? Então, uh, uh, usaremos aqui às vezes éclogas ou bucólicas para falar desses uh, poemas. Voltando então à alternância, nós temos os uh, poemas ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, são poemas uh, dialógicos, né? pastores então que vão dialogar nesses uh, poemas pastoris. E os pares, 2, 4, 6, 8 e 10, tá, que são uh, narrativos. Por vezes monólogos, por vezes uh, uh, narrativos, um, um pastor vai narrar, por exemplo, o diálogo uh, de, de, de outros pastores, a disputa de outros pastores. Além uh, dessa primeira organização de alternância, dos poemas ímpares e pares, né, nós temos também a relação uh, por uh, matéria que existe em cada um desses, desses poemas. Né? Então, nós temos uma relação tá, entre a primeira bucólica com a nona bucólica, né, do que tratam esses dois poemas. Então, eles vão uh, tratar uh, de um tema que foi a expropriação de... de Uh, agricultores né, de suas terras que foram dadas a veteranos de, de guerras. Né? Esse elemento histórico acaba uh, sendo apropriado por, por Virgílio na composição das Éclogas 1 e 9, né? em que temos então pastores uh, que perdem as suas terras e essas passam a, a ser de, de, de soldados. Então a gente vai ter uma oposição importante nas Éclogas I e 9 entre pastores e soldados, que será, então, importante no, no diálogo dessa poesia bucólica, na oposição dessa poesia bucólica, que tem como personagem os pastores, que precisa da paz para que possa existir, e a poesia, então, bélica, guerreira, que está associada à poesia épica. Na Éclogas I, nós temos... Uh, o diálogo, né? ela é então a bucólica ímpar, é o diálogo entre Títiro e Melibeu, Melibeu encontra Títiro na sua terra, ele, Títiro, não expropriado e Melibeu indo embora do campo porque uh, uh, a sua terra uh, lhe foi tirada uh, para ser dada a um, a um soldado. Né? E, o, e o diálogo então se desenvolve entre esses dois pastores. Na Écluga 9, nós temos os pastores, então, que foram é, desapropriados, né, todos eles, uh, uh, das suas terras. Nas bucólicas 2 uh, e 8, então haverá uma relação, que é uma relação concêntrica, 1 né, um e 9, 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, tá, que vai é, mostrar um, uma outra parte da organização das bucólicas de Virgílio. Pois bem, tá, as éculas 2 e 8, né? de Virgílio, vão ter como uh, matéria uh, o amor. Né? O amor é uma matéria importante no, no mundo bucólico. Na bucólica 2, uh, nós teremos o canto do pastor apaixonado por um outro pastor. Então, daí nós teremos uma bucólica homoerótica, do pastor, então, é, Coridão, que está apaixonado por Alexis. A bucólica 8, por sua vez, é, é a narrativa de um pastor do canto de dois outros pastores, um deles chamado Damão, que vai cantar então, o amor é, por Nisa, é, por sua vez apaixonada é, por uma outra personagem, e é, o canto de Alfezibeu, que vai introduzir a personagem da, da feiticeira, né, já presente naquele primeiro é, poeta é, bucólico, Teócrito. Essa feiticeira quer trazer, por meio de é, magia, o seu amor de volta. Né, que é, é, é Daphnis Então nós temos tá, aí Na bucólica 2 e na bucólica 8 Essa matéria uh, uh, Erótica Que será matéria Importante ao longo da, do, do livro E permitirá então a Virgílio Estabelecer um, um diálogo Com uh, um outro gênero né? Se nas bucólicas 1 e 9, como dizíamos uh, A bucólica se confronta com a poesia épica, nas bucólicas 2 e 8 nós temos o confronto com outro gênero poético que é o gênero da elegia. As bucólicas 3 é, e 7 são bucólicas é, novamente é, dialógicas e teremos a, o chamado canto amebel. Né? O que, que é o canto amebeu? É uma disputa entre dois pastores tá, em cantos alternados é, de mesmo tamanho. Então, um pastor canta quatro versos, o outro responde em quatro versos. É uma disputa poética entre esses pastores, em que haverá, ao fim, um juiz que vai decidir por um vencedor. Nós temos, então, na Bucólica 3, a disputa a Mebeia, e, ao fim, o juiz vai, não vai conseguir decidir por nenhum. Ou seja, teremos empate nessa primeira disputa, nesse primeiro canto a Mebeu, né? os poetas então se se encontram no campo e daí colocam objetos para disputa né? é, nesse, nesse canto e assim então se inicia tá, essa bucórica com cantos alternados a mesma coisa vai ocorrer na Écoga 7 tá? mas dessa vez tá, haverá um, um vencedor no canto Amebeu. Então, é, como é, já perceberam, a cada vez há uma relação da matéria, né um e 9 expropriação da terra, 2 e 8 amor, 3 e 7 canto Amebeu, há uma variedade. Então, nós temos é, o outro par, o próximo par das bucólicas 4 ah, e 6, que é um, é, é um par muito particular no, no conjunto ah, das bucólicas, talvez as duas uh, bucólicas, ou como disse, éclogas, mais comentadas na tradição. As éclogas 4, 6, e depois a gente vai ver a décima, são consideradas é, bucólicas não de matéria propriamente pastoril. Né? Por quê? A bucólica 4 falará de um, de, um, de um menino que vai nascer e vai é, transformar o mundo. E nessa écloga, curiosamente, se fala também é, é, que virá, junto com ele, a Virgem. E, obviamente, que essa menção de um menino que vai transformar o mundo tá, junto com a Virgem é, foi é, muito comentado sobretudo durante a Idade Média, como uma profecia da, da vinda de, de Cristo. Já autores cristãos como Jerônimo e Augustinho, é, obviamente, chamaram a atenção para o fato de na écluga, dizer apenas que o, o, o menino virá com a virgem. É uma referência, na verdade, à estreia né? e não propriamente a, 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 que o menino nasce de uma virgem. No entanto, há toda uma tradição a relacionar daí o nome de Virgílio com Virgo a virgem, e a ideia de um virgílio cristão profeta, a falar desse menino que vai é, operar uma transformação Uh, no mundo. Aqui o que é, nos é, interessa mais nesse, nesse momento não é essa tradição cristã, mas justamente essa bucólica, então, que que fala desse nascimento de um menino que é, transforma, que pacifica o mundo, voltando esse mundo a uma idade de ouro. E a bucólica 6, então, é uma bucólica que começa com uma recusa da poesia épica, o pastor estava ali se preparando para cantar né, matéria guerreira, mas vem o deus Apolo e o demove dessa ação, uh, dizendo que ele deve, então, cantar a poesia pastoril. Nessa égloga, então, na égloga 6, o pastor Títiro, demovido da ideia de cantar a poesia uh, épica, passa a cantar a poesia uh, bucólica, em que ele narra a história, então, de dois... Uh, jovens, que estão à busca do sátiro Sileno. Uh, esse, por sua vez, se encontra numa gruta uh, bêbado, como costuma estar, e esses dois jovens o então, encontram lá, o prendem e o obrigam a fazer um canto uh, auxiliados, né, esses dois jovens, por uma, uma ninfa. É uma bucólica que tem um, um, um teor uh, cômico, por conta dessa personagem, né, o Sileno, que está sempre bêbado, mas que também é caracterizado como um, um, uma personagem sábia. E a maior parte, então, da, da, da écloga é ocupada por esse personagem que, por sua vez, canta a origem do mundo, o passado do mundo. Né? E nesse sentido é que as éclogas 4 e 6 estão relacionadas e formam um par. Né? A, a écloga 4, como dizia, uh, cantando o futuro do mundo com a chegada desse menino que vai operar uma transformação, e a Écloga VI cantando o canto de Sileno, que trata da, da origem do mundo. A Écloga VI terá um diálogo muito estreito com uh, a Teogonia de Jesildo, que canta a origem do mundo, mas também com os Aitia de Calímaco, na recusa da poesia épica e na ideia de uma poesia etiológica. Né? Aitia, em grego, quer dizer origens e daí a poesia etiológica é que canta a origem de alguma coisa e nesse caso, né, cantaria, então, a, a, a origem do, do mundo. Né? Já a écluga 6, né, é, também é, aproveito, como a gente está tratando é, nesse programa, sobretudo dessa ideia da organização é, de um livro poético, né? então, uma primeira organização por alternância de éclugas ímpares e pares, Tá? É, dialógicas e narrativas, a relação de éclogas em pares por meio da matéria, 1 um e 9, 2 e 8, 3 e 7 e 4 e 6. Mas nesse conjunto né, de, de dez uh, éclogas, a gente pode também pensar numa é, bipartição, uma primeira parte que vai da écloga 1 um até a écloga 5, e depois a écloga 6 iniciando uma segunda parte. Não à toa, essa écloga 6 começa com o um adjetivo é, prima, né, que vai ser depois é, entendido ou traduzido como primeiramente. Ele diz, então, né, primeiramente, a musa Thalia se dignou a brincar uh, no verso Siracusio. Aquele poeta que dizíamos, né, o inventor do gênero Teócrito, é de Siracuso. Então, a Écola 6 se inicia uh, falando né, da, da origem da poesia bucólica e mencionando, então, Tá, por meio do adjetivo prima, né, primeira, tá, uma, uh, um início, um novo início, tá, como é uma écloga sobre origem, uma nova origem é, dentro do livro, ou seja, dividindo o livro em duas partes, como dizia, primeira parte de 1 a 5 e a segunda de 6 a 10. A écloga 4, ela a, anuncia né, uma elevação que vai é, se mostrar ainda maior na sequência na écloga 5. Tá? que a gente passa agora a comentar a Écloga 5, que tem relação tá? com a Écloga 10, as duas últimas, né? o, o último par, né? que coloca então duas personagens é, muito importantes. A primeira é uma personagem mitológica, que é Dafnes o pastor bucólico é, por excelência. Dafnes né? esse pastor mítico, teria ele sido propriamente o inventor do gênero. Esse pastor, então, na Écluga 5 haverá então dois pastores que vão cantar a história de, de Dafnes. Um vai cantar a morte do pastor Dafnes e o outro vai cantar a apoteose ou a divinização de, de Dafnes. Então, no centro do livro bucólico, nós temos o pastor bucólico por excelência que terá a sua apoteose, a sua é, divinização. Nós teremos, então, a introdução é, de uma personagem estranha ao mundo bucólico, é, que já foi mencionada na, na Écloga 6 que é o poeta elegíaco Galo. E Galoco, então, é, no mundo bucólico, é, como é próprio da poesia elegíaca, vai é, lamentar o amor por sua amada é, Licóride. Então ele está no mundo bucólico, essa décima bucólica vai justamente mostrar os limites entre o gênero bucólico e a poesia elegíaca, colocando esse personagem histórico, poeta elegíaco, no mundo bucólico e os deuses todos vêm até o pastor para consolá-lo desse, desse sofrimento intenso. Então se... Na Écloga 5, nós temos tá, o homem que é, passa a ser um deus. Na Écloga décima nós temos o, o, os deuses que vêm até o, o, o homem, ao poeta uh, elegíaco. Na Écloga décima essa relação né, entre tá, a elegia e a bucólica, que como disse, já está presente na Écloga 2, na Écloga Uh, 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 8. A gente poderia pensar também nas, nas extremidades desse livro, né, que são pontos importantes agora, falando de uma outra relação, deixando de lado essa relação das matérias e que estabelece uma relação uh, concêntrica entre 1 e 9, 2 e 8, 3 e 7 e depois 4 e 6 e daí depois essa época central 5 com a última décima, pensar ah, ah, uma outra relação que é essa entre a primeira e a décima, de abertura do livro e de eh, conclusão do livro em, em, em dois aspectos. Né? Em primeiro lugar, essa questão do, do limite. A Écluga 1, nós temos ah, aquela matéria da expropriação eh, do campo, ou seja, o, o, o pastor perde as suas terras e ele sai dos, dos limites da sua terra, ele deixa de estar no ambiente bucólico e, portanto, ele não pode mais cantar a sua poesia bucólica. Então, é uma é uma imagem propriamente dos limites da poesia pastoril. Quando o pastor sai né, do seu limite, ele é, 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 não canta mais essa matéria bucólica. E na outra ponta, justamente, nós temos uma personagem, né, o poeta elegíaco que não faz parte desse limite bucólico, mas que é ali inserido, e passa a cantar uma matéria não bucólica, num cenário bucólico. Então, é, é propriamente a experimentação tá? E, e para mostrar os limites né, desse gênero bucólico. Virgílio, na construção desse livro, esse livro então de, de dez poemas, passa a estabelecer quais são os limites do gênero bucólico, não só mostrando aquilo que é a poesia bucólica, um canto de pastores, é, que será de, de pastores, de sobretudo de bois, mas também de ovelhas e de é, bodes e cabras, e também no confronto, né, então, ao é estabelecimento do limite desse gênero, no confronto é, é, com outros gêneros. Né, o gênero elegíaco, esse do, do lamento, do amor, mas também o gênero da épica bélica, que canta a guerra, em oposição àquilo que que caracteriza um ponto central e importante da, da poesia bucólica, que é a paz, a necessidade de paz para que haja o canto bucólico, o canto é, é, dos pastores e isso novamente se relaciona com uma é, política de Otávio Augusto, justamente a política da, da Pax Romana, né? é, importante é, para a política augustana, mas fundamental como característica da poesia bucólica, que nos colocará num, num cenário idílico, no cenário é, da Idade de Ouro, tá? temas esses, então, que a gente vai é, desenvolver na, na sequência é, desses programas. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.